0: Abramos hermanos la palabra de Dios en la carta a los filipenses busquemos el capítulo número 4 donde vamos a leer la palabra del Señor La palabra de Dios nos dice en la carta a los filipenses Capítulo 4, versículo 11 en adelante No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor Los versículos que hemos leído en esta oportunidad Pertenecen a la carta de gratitud que Pablo envió a los filipenses En razón que ellos le habían enviado la ayuda que solían enviarle para poder sostenerse y continuar con el ministerio que él desempeñaba Pablo había adoptado la decisión de no recibir ayuda de ninguna iglesia y más bien él prefería llevar un trabajo manual para poder ganarse el sustento propio y el del equipo que le acompañaba antes que recibir ayuda de la mayor parte de iglesias sin embargo él hacía una excepción y la excepción era precisamente de la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos y la razón de la excepción es porque los filipenses eran una iglesia que tenía un corazón diferente Por ejemplo una iglesia de la cual Pablo decía Que él nunca iba a recibir ninguna ayuda Era la iglesia de Corinto Y eso él lo explica en sus cartas Y él deja ver cómo la gente de Corinto Eran personas tan conflictivas Y como él les llama tan carnales que lo criticaban por el hecho de no recibir ninguna ayuda de parte de ellos Imagínense si lo criticaban porque no recibía ninguna ayuda de los corintios cómo no lo hubiesen criticado si la hubiera recibido Por eso es que él mismo se los dice en las cartas que envía a Corinto Que nadie le va a quitar esa gloria de presentarles el evangelio a ellos a los corintios sin que ellos tengan que darle nada y Pablo también dice que él prefería y utiliza esa palabra despojar a otras iglesias con tal de servirle a los corintios sin recibir nada de ellos que recibir directamente de los que podían ser sus críticos una de esas iglesias de las cuales él si aceptaba que le ayudaban era esta iglesia de Filipos como ya lo dije Y la razón era porque estos hermanos eran de una naturaleza diferente En el libro de los hechos ahí en el capítulo 16 usted puede leer la historia De la llegada de Pablo a Filipos y cómo desde los primeros días los que eran los primeros creyentes se encargaron del sostenimiento de Pablo Para que él pudiera dedicarse libremente a la enseñanza del evangelio La primera conversión que se produjo en Filipos Fue de aquella mujer que se llamaba Lidia la cual era vendedora de púrpura Y esa primera persona que es ganada para Cristo en Macedonia le ofrece su casa para que Pablo se vaya con ella y eso implicaba que todos los gastos de su manutención iban a correr ahora por parte de Lidia ahora eso fue solamente el principio pero de ahí en adelante los demás filipenses que fueron creyendo fueron naciendo en el evangelio bajo ese sentimiento Puro Y de amor hacia Pablo de tal manera que donde quiera que Pablo se encontraba ellos siempre se las arreglaban para hacerle llegar la ayuda que él necesitaba para poder subsistir Por este tiempo en que Pablo envía esta carta a los filipenses se les había hecho difícil por varias circunstancias el hacerle llegar su apoyo al apóstol pero después de algún tiempo que no se lo habían podido hacer llegar finalmente encontraron el camino enviaron a una persona y así es como Pablo recibe lo que se había acumulado en esos meses de parte de los filipenses por eso es que él dice en esta carta que él se gozó en gran manera cuando recibió la ayuda que los filipenses Siempre habían querido enviarle pero que no habían podido porque las condiciones no se habían dado Pero luego Pablo dice no es que me alegre porque ahora me han enviado todo lo que se había trazado Que eran varios meses y por lo tanto lo que Pablo había recibido era una gran cantidad de dinero Realmente era una cantidad considerable pero Pablo decía yo, yo no me alegro porque me hayan enviado una cantidad considerable Sino que me alegro porque cuando ustedes lo dan entonces es cuando el Señor les bendecirá Y ahí es donde viene la frase famosa y digo famosa porque muchos la conocen de memoria aunque normalmente la utilizan fuera de contexto Y es que mi Señor suplirá pues a todo lo que les falte O sea pero a quién les iba a suplir A aquellos que primero le habían dado a Pablo Y por eso dice esa es la razón de mi gozo No que yo tenga ahora bastante dinero Sino que ustedes dieron Entonces al dar el Señor habrá de bendecirles mucho más. Y ahí es donde viene la frase, pues el Señor suplirá a todo lo que les falte. Entonces Pablo estaba tan seguro de que eso es así. Que por eso él estaba contento, porque sabía que los filipenses no iban a tener falta de ningún bien, porque ellos habían dado. Entonces, al dar, el Señor supliría a todo lo que les faltara. Habiendo aclarado esa razón de su alegría Ahora pasa a explicar lo que hemos leído en estos versículos Y que vendría a ser una segunda razón por la cual No era que le alegrara la cantidad de dinero que había recibido Por eso dice en el 11 donde iniciamos la lectura No lo digo eso de que está alegre porque tenga escasez que era la, la realidad o sea Pablo en ese Momento estaba viviendo una situación de Escasez ahora cuando usted está viviendo Una situación de escasez y de repente una Persona le da de una manera abundante Claro usted se alegra mucho ¿no? y Pablo está Diciendo que él está alegre pero está Aclarando que su alegría no es porque Tenía escasez y ahora los filipenses lo han bendecido Abundantemente dice no lo digo porque Tenga escasez y oiga esto estoy en el 11 siempre pues he aprendido a Contentarme cualquiera que sea mi Situación Pablo lo que está diciendo es mi Contentamiento mi alegría no depende de que tenga escasez o de que tenga abundancia Porque esa sería hermanos la manera lógica en que nosotros reaccionaríamos Ante las circunstancias de la vida si tengo escasez pues estoy preocupado Estoy pensativo, estoy triste pero si tengo abundancia entonces estoy alegre porque tengo la bendición de Dios pero Pablo dice He aprendido a contentarme es decir a Estar contento Cualquiera que sea mi situación es decir Que había momentos en los cuales Pablo Tenía escasez pero en la escasez él Estaba contento y había momentos en los Cuales Tenía abundancia como hoy que ha recibido La ofrenda de los filipenses Teniendo abundancia Él estaba contento Pero esa alegría Ese contentamiento no dependía De lo que tuviera o de lo que no tuviera Su contentamiento no era Si tenía escasez O si tenía abundancia Ahora cómo lo había logrado Pablo Ahí lo está diciendo en ese versículo dice he aprendido a contentarme He aprendido a contentarme aprender hermanos es que yo adquiero un conocimiento Que antes no tenía uno puede aprender matemáticas y cuando aprende matemáticas usted lo que está aprendiendo es algo que no sabía antes así podemos aprender muchas cosas en la vida Entonces el contentamiento ya sea que tengamos escasez o que tengamos abundancia dice Pablo que es algo aprendido Y realmente hermanos que así lo es por eso es que dice en el versículo 12 sé vivir humildemente pero vea dice sé vivir lo sé y cuando él dice sé vivir significa que él había aprendido lo sabía porque lo que sabemos es lo que aprendimos entonces dice sé vivir humildemente es decir que vivir con escasez es algo aprendido Cómo, hermanos es que las personas pueden aprender a vivir con humildad o con escasez uno podría decir bueno es que mire eso no es algo que uno quiera o no quiera aprenderlo simplemente el que vive en pobreza le tocó vivir así desde niño y pues ni modo no tiene otra opción tiene que saber manejar las cosas pero la cuestión es que hay diferencia hermanos entre vivir una condición de escasez o de pobreza amargado y otra es vivir una escasez de, de pobreza pero con contentamiento que es de lo que Pablo está hablando Entonces vivir limitados con limitaciones económicas y por eso sentirse frustrado Decepcionado o peor todavía no yo voy a ver la forma de salir de esta aunque sea robando pero yo voy a resolver mi problema o sea, es, Eso no es tener contentamiento eso diríamos es la reacción natural no De cualquier persona que no tiene a Jesús pero el que tiene a Jesús puede aprender a vivir con contentamiento en medio de la escasez Por eso es que Pablo dice sé vivir humildemente Es aprendido, es aprendido vivir humildemente O sea no es hermano de que usted diga es que mire yo sé cómo darle de comer a mi gente con dos dólares al día y usted puede decir mire yo me las arreglo, me las ingenio pero aunque sea un poquito comemos los tres tiempos. O sea eso es aprendido no porque alguien podría decir ay Dios con dos dólares ni siquiera el desayuno hago. ¿no? Pero hay personas que su vida diaria es así y estadísticamente hermanos gran parte de la población salvadoreña vive con aproximadamente eso. Dos dólares al día, hay algunos que con un dólar al día Y viven y si usted dice bueno cómo hacen, cómo hacen para comer Ya no se diga para comprar ropa, para comprar zapatos, para pagar estudios Y cuando se enferman y cuando tienen que comprar medicamentos Claro esta gente sale adelante pero saben cómo hacerlo, saben cómo obtener las cosas más baratas y que esto alcance para alimentar a la familia pero uno puede vivir esa situación, uno puede saber esos mecanismos de cómo sobrevivir diríamos pero uno podría estarlo haciendo con tristeza, con amargura, con dolor o quejándose todo el tiempo o diciendo Qué desgracia la mía para esto nací nunca puedo salir Nunca veo la mía o sea, esa es una cosa pero de, de lo que Pablo Está hablando es de saber vivir humildemente y qué Significa esto de vivir humildemente sé vivir Humildemente no solamente hermanos es saber digamos la, las técnicas para sobrevivir, sino que es además además de eso tener contentamiento. Estar alegre. Y usted dirá, ¿y eso cómo se logra? Se logra por medio de la fe, es la conclusión a la que Pablo va a llegar en el versículo 13 cuando dice, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo vivía momentos difíciles Él lo relata en sus cartas Cuando dice que le tocaba Vivir en escasez En persecución de los de su nación De los extranjeros Enfrentar peligros él decía en ayunos los cuales son voluntarios ¿no? Pero luego dice en hambre esa ya no es voluntaria ¿no? Sino que simplemente que no hay que comer Entonces toca aguantar hambre entonces, Esa era la vida de Pablo era una vida como Él la está diciendo acá hay momentos en los Que tengo escasez y momentos en los que Tengo abundancia pero yo estoy siempre contento Porque sé vivir humildemente Es como uno aprende a vivir humildemente Él dice porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Entonces, La confianza hermanos en medio de la escasez Es que el Señor tiene control De lo que es nuestra vida El Señor Jesucristo dijo Miren las aves Que no trabajan No ahorran No almacenan el grano en silos sí pero vuestro Padre que está en los cielos Les da de comer cuanto más no lo hará con ustedes ¡Aplausos! Que valéis dice mucho más que una gran cantidad de pájaros Entonces es esa confianza hermanos de que aún en los momentos más difíciles la gracia del Señor estará atenta para socorrernos Podemos llegar hermanos a situaciones críticas A situaciones límites donde uno dice bueno y de aquí Cómo lo voy a hacer Y yo creo que una buena parte de los que estamos acá Hemos tenido en algún momento de nuestra vida Una situación como esa pero también todos hermanos podemos contar como cuando creíamos hoy sí ya toqué fondo hoy sí de aquí no salgo pero la gracia de Dios se manifestó y nos sacó adelante entonces esa fortaleza que tenemos en Cristo es la que nos permite poderlo todo es lo que Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque siempre el Señor está mostrando su gracia, su cuidado, su atención y como Él dijo si Él alimenta a las aves los alimentará también a ustedes. Salomón con todas sus riquezas nunca se pudo vestir con la belleza con que Dios viste la flor, la flor que por la mañana brota. Pero sale el sol, la marchita se seca, muere y dejó de ser. La flor efímera que solamente duró un solo día, pero en ese solo día Dios la vistió con más hermosura que la mejor gala que Salomón pudo comprar con todas sus riquezas. Entonces ¿cuánto más el Señor no cuidará de nosotros Si cuida de la flor Que hoy es y mañana perece Eso es lo que llevaba A Pablo hermanos A tener la convicción De que todo lo podía En Cristo que Me fortalece entonces la escasez Para él Hermanos era una condición en la cual él vería la mano de Dios moverse La escasez para él hermanos era vamos a ver qué hace el Señor ahora Hoy no tengo sino que solo para el desayuno Un huevito tibio con un pedazo de tortilla que quedó de ayer es todo Y ya no quedó nada para el resto del día Entonces, Vamos a ver qué hace el Señor para la hora del mediodía y vamos a ver qué hace para la cena. Y voy a ver el cuidado de mi padre. Y voy a ver cómo aquel que alimenta las aves también me va a alimentar a mí. De alguna manera el Señor lo va a hacer. Entonces esa confianza es la que nos permite vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Y Pablo no era una persona amargada. Él no decía, qué barbaridad. Habiendo yo fundado tantas iglesias, habiendo generado... Tantos ministerios habiendo formado y Disipulado a tantos creyentes en varios Países, en varias ciudades Tengo que estar aquí raspando el plato Para comer Nunca llegó Pablo a una, a una condición así De amargura, de enojo, de tristeza o, o que Dijera qué bárbaro yo ya no voy a hacer Nada por estos hermanos porque ellos que Creen que yo como aire y estos hermanos que creen que yo no almuerzo Él dijo no yo sé vivir humildemente He aprendido a contentarme a estar contento Tenga o no tenga esté el plato lleno o esté el plato vacío Estoy contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Bueno hasta ahí hermanos Creo que se entienden. Pero mire Volvamos al 12 Él dice sé vivir humildemente Que es de lo que acabamos de hablar Pero luego enseguida vea Y sé tener abundancia Y otra vez está usando Esa expresión sé Así como dijo sé Vivir humildemente ahora dice sé tener abundancia y decimos que ese sé es de saber y llegamos a saber dijimos aprendiendo y es lo que él dijo en el 11 he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé cómo se vive cuando uno tiene escasez sé vivir humildemente pero también he aprendido y sé tener abundancia Significa hermanos que tener abundancia También es aprendido y eso es lo que muchas Veces nosotros hermanos no entendemos o no lo Hemos reflexionado porque uno entiende hermano Eso de la escasez mire y cómo hace para vivir Con dos dólares al día Dos dólares al día, hermano, son 60 mensuales, ¿no? ¿Y, ¿Y quién vive con 60 dólares mensuales? Millones lo hacen. Bueno, y muchos más millones con un dólar al día, que serían 30 dólares mensuales. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo aprendieron? Entonces, uno cree que eso hay que aprenderlo. Pero tener abundancia, tener dinero Ah no mire si eso no se aprende Usted solo démelo La gente cree de que Tener abundancia es simplemente Mire aquí le doy Estos miles de dólares Y usted dice Ah eso no es problema Eso lo que yo sé qué hacer con ello Realmente lo sabes Porque Pablo está diciendo que él tuvo que aprender a tener abundancia es decir que tener hermanos recursos económicos no es algo que simplemente se va a dar porque se da y cual cualquiera puede tenerlo y cualquiera puede manejarlo Pablo dice que él tuvo que aprenderlo y así como se necesita a Cristo en la escasez de manera que todo lo puedo En Cristo que me fortalece en la escasez También necesito a Cristo para que me Fortalezca en la abundancia Porque sé dice Pablo tener abundancia Entonces es aprendido tan aprendido como Es tener escasez por eso dice la Continuación del 12 en todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Uno podría decir es que mire No es necesario aprender a estar lleno Usted solo come y se llenó No es necesario aprender a tener abundancia Usted solo la recibe y ya la tiene Pablo está diciendo es aprendido Hermano eso es lo que ocurre exactamente Con las personas que se ganan la lotería Que se sacan el premio mayor Bueno de paso quiero decirle que Eso de las loterías pues es algo de Probabilidades ¿verdad? y quiero decirle que es Más probable que usted muera por un rayo a que se gane el primer premio de la lotería. Sí, hermanos. No, no estoy bromeando, es es verdad. Todos los que estamos aquí tenemos una posibilidad en tres mil de ser muertos por un rayo. Y aquí vemos más de tres mil. Alguno de nosotros va a morir. Por un rayo en algún momento de la vida Esa es la posibilidad de morir muerto por un rayo Una posibilidad en 3000 mil Y sabe cuál es la probabilidad para ganarse el primer lugar El primer premio en una lotería Es de una probabilidad en 31 millones Por eso no es ninguna broma Es más fácil que lo mate un rayo a que se gane El gordo como dicen verdad pero, ¿qué pasa con la gente que se ganó el gordo? Lo que sucedió es que de repente tuvo abundancia. De no tener nada, de repente se vuelve millonario, dependiendo qué tan grande sea el primer premio. Hay países donde es acumulativo y mientras nadie se lo gana, se va acumulando, acumulando. Hay personas que han ganado más de 100 millones. 116 millones Pero sabe lo que Demuestra estas personas Que se ganan la lotería Que en un lapso Promedio entre 5 a 10 años Terminan más pobres de los que estaban Antes de ganarse el premio Y además de eso Terminan Afectados por drogas Si tenían Una casa la pierden y si estaban casados terminan en divorcio Y muchos de ellos involucrados en delitos de homicidio Entonces por qué ocurre eso por lo que Pablo está diciendo aquí Sé tener abundancia y sabe algunos de ellos lo que dicen es Lo peor que pudo pasarme en la vida fue ganarme la lotería porque les arruinó la vida ¿Por qué se las arruinó? Porque tener abundancia no es fácil Eso es algo aprendido ¿Y cómo se aprende? Es, es un proceso Es decir, hay que aprender A tener contentamiento Y tener contentamiento No necesariamente significa Despilfarrar estaba leyendo hermanos de una surcoreana Una muchacha que se fue a los Estados Unidos Y ahí se ganó la lotería de algo así como 21 millones Y ella no es que se gastó el dinero en drogas, en viajes así Saben qué se lo gastó en ayudar a la gente En ayudar a fundaciones, en ayudar a niños con cáncer En ayudar a gente que no tiene hogar Ayudar a la gente pobre o sea hizo una buena acción pero sabe qué Ella terminó más pobre de que Como comenzó Entonces, Incluso Significa que ayudar A otras personas Es aprendido Es aprendido si no usted se va a quedar Peor que ellos Que lo que quiere ayudar Fue la experiencia de esa coreana Entonces administrar el dinero No solamente es que uno diga no yo tengo una idea clara Lo que yo voy a hacer es que lo voy a Invertir no lo voy a gastar lo voy a Invertir pero eso se dice fácilmente pero En qué lo vas a invertir Cómo lo vas a asegurar De Tener abundancia también es aprendido Ese es el problema hermanos con las Personas por ejemplo en esta época del Año que ocurre que la gente tiene más o menos verdad una quincena más en el mes Y qué hace la gente con esa quincena extra que tiene Ve a su alrededor simplemente Bueno los más inteligentes y yo creo que esa fue una buena medida Que hacen los colegios y las instituciones y es que tienen que matricular a sus hijos Y pagar el mes de enero Ahí por noviembre, diciembre no Para que por lo menos Ocupen ese dinero en algo útil ¿no? Pero antes no era así Era hasta en enero y en enero que Ya no tenían nada ¿Por qué? porque la abundancia Aunque sea de una quincena No la saben administrar Se la pueden acabar en una semana hermanos Y algunos en un día algunos porque tuvieron un ingreso extra dice con esto voy a dar la prima De no sé qué Y saca eso pagando La prima y no se pone a pensar que después Le tocan 24 mensualidades Que de dónde lo va a sacar Entonces es aprendido Cómo aprende uno a Administrar la abundancia Igual que como Pablo Aprendió a vivir en la escasez Apoyándose en Cristo que le fortalecía Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Este versículo hermanos De todo lo puedo en Cristo que me fortalece Uno lo enfoca y lo utiliza para los momentos Oscuros de la vida Cuando uno ve la dificultad dice no Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece pero cuando le dan el Aguinaldo o le dan la bolsa de dinero ¿quién dice todo lo puedo en Cristo Que me fortalece nadie lo dice Puede decir gracias Señor tú sabes Cuánto yo necesitaba esto pero Necesitas la fortaleza de Cristo para Poder administrar tu abundancia si no vas a llegar a nada, ¿cuántos tienen todavía algo de la quincena extra que les dieron? Bueno, al menos un hermano dijo, amén. Al menos uno. ¿Cuánto ahorró? De lo que le dieron, ¿cuánto ahorró? Y usted me dirá y ahorrar para qué y usted nunca se va a enfermar, no tiene familia, que un día tenga una emergencia y usted tenga que comprarle medicamento. No ha pensado en eso, de dónde va a echar mano, tuvo la oportunidad de ahorrar, de guardar una parte y si no lo hizo entonces vea cómo necesitamos la fortaleza de Cristo. Cuando tenemos abundancia, entonces ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no solo es para los momentos de escasez, es para los momentos cuando tenemos abundancia. Como en este momento a Pablo le había llegado, hermano, lo de meses. ¿Cuánto era? No lo sabemos, pero Pablo dice lo he recibido todos. Tengo abundancia estoy lleno esas son las expresiones que Pablo usa para la cantidad que le habían enviado Pero qué significaba eso que hoy sí me voy a comprar zapatos ropa hoy sí que me voy a comprar un nuevo ejemplar Del de libro de Isaías que eran carísimos en la época no no él decía que el Señor me ayude todo lo puedo en Cristo que me fortalece Para administrar esta abundancia Que he recibido Porque así como hoy tenía abundancia Él sabía que después Podía venir la escasez Y por eso Necesitamos la sabiduría de Dios Después nos quejamos Después nos quejamos de que Ese fulano no, tiene, no merece lo que Lo que tiene yo debería tenerlo nos molestamos porque otros tienen lo que nosotros no tenemos La gran pregunta sería y él por qué tiene y usted no No será que fue más sabio en administrar más sabio en planear su vida Porque algunos no planearon su vida ¿Cuándo se casaron cuando ellos dicen que se enamoraron pero ellos no anduvieron viendo si tenían o no tenían condiciones. Se casó y vino un hijo y luego otro. ¿Y, luego, ¿y cuando la parejita? Pues y tuvo otro. Va, ya tiene dos niños y una niña. Le falta la otra niña. Ah, pues sí, dijo él. Voy a, a buscar a la niña. Total que se llenó de hijos. Y después se da cuenta que tiene que darles estudio. Y después se da cuenta que tienen que ir a bachillerato. Y después se da cuenta que gastan zapatos. O sea, hasta que ya se metió en los líos, empieza a pensar. Entonces, usted dirá, ¿se necesita una gran sabiduría? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso es que Pablo decía, he aprendido. Nadie, hermano, como en todas las cosas, verdad, nadie viene a esta vida aprendido. Y debemos aprender a tener limitaciones Y debemos aprender a tener abundancia ¿Cómo lo aprendemos? A través de Cristo que nos fortalece Amén Que nos fortalece para salir adelante de la escasez y que nos fortalece para manejar correctamente la abundancia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de orar, yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle, ahora que usted ha escuchado su palabra, se da cuenta cómo el Señor Jesús no es una cuestión solamente de iglesias, de religión. Jesús es alguien que tiene algo que enseñarnos en todas las áreas de nuestra vida, incluido... El tema económico Cuando nos entregamos A Cristo no solo le entregamos Nuestra área Religiosa o nuestro departamento Religioso Sino que debemos entregarnos todo Toda la vida Entera y decirle Sé el Señor de mi vida Pero no solamente Del departamento de religión De nuestra vida sino que Sé el Señor de mi vida total y eso incluye que Él nos enseñe a tener escasez como a tener abundancia Que podamos aprender cómo se vive en una u otra condición Si hay alguna persona que hoy necesita venir para recibir al Hijo de Dios Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie Enseñar que usted desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted con todo gusto Bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Venga con toda confianza Ahora que el Señor Le está invitando Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita Pasar para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie para que oremos por usted Ahí en el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie si está en la parte de arriba De igual forma Póngase en pie para que oremos por usted Ahí hay diáconos, diaconisas Que le van a acompañar Hágalo con toda confianza solo póngase en pie y Vamos a orar por usted Alguna otra persona que necesita venir Venga que hoy es Cuando el Señor le está llamando Acérquese Hoy es cuando la gracia de Dios Le abre la puerta para que Usted pueda venir Quiero ganar tiempo e invitar Si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Puede pasar Muy bien aquí hay otra persona Ahora si hay alguien que se reconcilia Póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Si se alejó del Señor Hoy es un buen momento para volver a Él muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido De este lado hay otro hombre Que pasa Dios lo bendiga bienvenido También Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Hay alguien más voy a terminar la invitación pero si hubiese alguna otra persona que necesita venir para rendir toda su vida al Señor. Póngase en pie por favor. Acá hay un niño que viene, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Que necesita venir al buen Salvador. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Bienvenido. Aquí hay otra persona más que pasa Dios se la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Termino la invitación Este ya el último llamado Si hay alguien más Que necesita venir al Salvador Por primera vez Póngase en pie Y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y reciba al Señor como su Salvador como el Señor de toda su vida ore con nosotros Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente como también aquellos que a través de televisión, radio internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Señor te agradecemos porque en ella tú nos enseñas, nos iluminas de cómo todas las áreas de nuestra vida deben estar rendidas a ti es lo que hoy hacemos te entregamos nuestra vida lo que somos, lo que tenemos y todo aquello que recibamos lo damos a ti enséñanos a vivir en medio de la escasez Y enséñanos A vivir Cuando hay abundancia Señor de gloria Bendice A tu iglesia Y ayúdanos a ser sabios Administradores Tu palabra es verdad Y tu espíritu Nos guía también a toda verdad que aún en el área financiera de nuestra vida. Seamos guiados por tu Espíritu Santo. Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Demos la bienvenida a las personas que están aquí al frente.